0: Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber. Guten
1: Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Guten Abend auch von mir. Sivis parzem, Parabellum. Wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor, lautet die Weisheit der alten Römer, den Zeiten der Zeitenwende auch bei uns wieder Konjunktur hat. Dabei wusste ein Römer auch, selbst wenn doch der Krieg eintritt, führt der Weg zum Sieg nicht immer nur über die offene Feldschlacht. Der römische Staatsmann und Feldherr Quintus Fabius Maximus bekam den Beinamen Kunktator, der Zögerer verpasst, wegen seiner letztlich erfolgreichen Defensivtaktik des Hinhaltens des bedächtigen Ausweichens im Zweiten Punischen Krieg gegen Hannibal. Diesen Spitznamen würden dem Bundeskanzler wohl gerne auch seine Kritiker verpassen, die ihm Zögerlichkeit, zu viel Bedächtigkeit bei der Unterstützung der Ukraine vorwerfen. Ob Olaf Scholz mit seinem Kurs in der Zeitenwende richtig liegt, das wird natürlich erst die Geschichte zeigen. Verteidigt hat er ihn jedenfalls ohne zu zögern. Gut ein Jahr nach seiner Zeitenwende-Rede, heute im Bundestag. Aus Berlin, Nicole Konert.
0: Es gibt nur ein kurzes, scholziges Grinsen am Morgen, dann wird der Kanzler ernst. Er blickt zurück auf ein Jahr Zeitenwende, ein Jahr mit Debatten über Waffenlieferungen an die Ukraine und die Sorge um Energiesicherheit. Aber auch diese Demonstrationen vom Wochenende standen im Fokus. Proteste gegen Waffenlieferungen und für mehr Diplomatie. Organisiert unter anderem von der linken Abgeordneten Sarah Wagenknecht. Dazu deutliche Worte des Kanzlers.
2: Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln, außer über die eigene Unterwerfung.
0: Man schafft auch keinen
2: Frieden, wenn man hier in Berlin nie wieder Krieg ruft und zugleich fordert, alle Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen. Denn wir wissen, welches Schicksal den Ukrainern und Ukrainern unter russischer Besatzung blüht.
0: Scholz verteidigt den Kurs des vergangenen Jahres. Das 2%-NATO-Ziel wolle er nun auch wirklich einhalten. Heißt, mehr von der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung investieren. Auch an Eigenlob fehlt es nicht, zum Beispiel für die Energieversorgung.
2: Von kalten Wohnungen war die Rede, von der Zwangsabschaltung ganzer Industriezweige, vom Produktionsstillstand, von einem heißen Herbst- und Wutwinter. Nichts davon ist eingetreten.
0: Das Tempo der Bundesregierung bemängelt der Vorsitzende der Unionsfraktion Merz. Zu wenig und zu langsam sei Geld in die Bundeswehr investiert worden. Doch besonders scharfe Töne auch von ihm gegen die Demonstrationen vom Wochenende. Abgeordnete der linken, aber auch rechten Fraktion seien dabei gewesen, so seine Kritik. Und wenn dann?
3: In einer geradezu bizarren Gemeinsamkeit Täter und Opfer verwechselt werden. Und wenn dann noch eine der Vertreterinnen aus ihrer Fraktion so achselzuckend im deutschen Fernsehen sagt, naja, Vergewaltigungen, die gibt's halt so in jedem Krieg, dann ist das zynisch, menschenverachtend. Und dann ist das beschämend für unser ganzes Land.
0: Gemeint damit Sarah Wagenknecht, die in Reihen der Linkspartei heute nach eigenen Angaben wegen einer Erkältung nicht auftauchte. Dazu aber kein Wort von der Linkspartei, außer
3: Wer den Krieg beenden will, der ist kein Friedensschwurbler. Der ist auch kein Putin-Versteher. Wer Friedensverhandlungen fordert, will das Sterben, der will das Leid in der Ukraine beenden.
0: Keine Waffenlieferung an die Ukraine, neben der Linkspartei will das auch die AfD.
4: Aus diesem Krieg geht die Ukraine genauso als Verlierer hervor wie Russland. Es gibt wieder nur einen Gewinner. Und dieser Gewinner, der heißt USA.
0: Ein Jahr Zeitenwende. Lange war der Kanzler in der Defensive. Heute steht vor allem sein Versprechen im Vordergrund, nicht nachzulassen, weiter die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.
1: Und um den Kurs des Kanzlers in der Zeitenwende geht es auch im ard deutschland dem aktuellen DNL, den ihr in Köln jetzt für uns hat. Ellen, wie blicken denn die Deutschen auf die Arbeit des Bundeskanzlers?
5: Mehrheitlich blicken Sie im Moment kritisch auf die Arbeit des Kanzlers. Schauen wir uns gleich die aktuellen Zahlen aus diesem Monat an. Zufrieden mit der politischen Arbeit von Olaf Scholz sind aktuell 38 Prozent der Befragten. Die Mehrheit 59 Prozent ist unzufrieden. Und wenn wir uns die Werte nach Anfang des Krieges anschauen über die vergangenen Monate, dann gibt es da ein paar, ein paar Schwankungen. Aber tatsächlich ist die Mehrheit mit seiner Arbeit unzufrieden. Und das spiegelt sich auch in der aktuellen Sonntag wieder. Wenn jetzt schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 18 Prozent, zwei Punkte weniger im Vergleich zu Anfang Februar. Die Union kommt auf 31 Prozent plus vier Punkte. Das ist ihr bester Wert im ARD-Deutschland-Trend seit zwei Jahren. Die Grünen verschlechtern sich um einen Punkt, kommen auf 17 Prozent. Die FDP büßt auch einen Punkt, ein 6 Prozent. Auch die AfD geht einen Punkt runter, 14 Prozent. Und die Linkspartei kann sich um einen Punkt verbessern auf 5%. Prozent. Aber man muss tatsächlich sagen, in diesem Monat hat vor allem die Union Rückenwind.
1: Die Union hat Olaf Scholz ja immer wieder dafür kritisiert, dass er zu zögerlich bei Waffenlieferungen für die Ukraine sei. Kann die Union da an der öffentlichen Stimmung anknüpfen?
5: Jedenfalls nicht eins zu eins, denn der Blick der Deutschen ist durchaus differenziert. Wir gucken mal auf die militärische Unterstützung der Ukraine, wie die Deutschen das finden. 31 Prozent sagen, das geht aktuell zu weit. Vier Punkte weniger im Vergleich zu Anfang Februar. Das war übrigens der Moment, wo Deutschland sich entschlossen hatte, Leopard-Kampfpanzer zu liefern. Aktuell sagen 47 Prozent, die Unterstützung ist angemessen, plus drei Punkte, das ist also fast jeder Zweite. Und 16 Prozent sagen, sogar, die geht nicht weit genug. Plus ein Punkt. Man muss also sagen, hier durchaus ein differenzierter Blick auf die von Kritikern als zögerliche Haltung des Kanzlers bezeichnete Taktik. Es gibt ja aber neben den Waffenlieferungen auch noch das zweite Thema. Wie kommt man denn jemals wieder an den Verhandlungstisch? Was kann die Diplomatie in diesen Zeiten noch leisten? Auch das haben wir wieder abgefragt. Die diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges gehen aktuell 5 Prozent der Befragten zu weit. Plus ein Punkt. Aber 33 Prozent sagen, sie sind angemessen, plus drei Punkte. Das ist also ein Drittel die Minderheit. Die Mehrheit, 53 Prozent, sagt immer noch, diese diplomatischen Bemühungen gehen nicht weit genug. Fünf Punkte weniger im Vergleich zu Anfang Februar. Jetzt ist es spannend, auf diese 53 Prozent zu gucken, die sagen, eigentlich muss da mehr Diplomatie sein. Wie stehen die zu Waffenlieferungen? Denn zum Beispiel die Initiatorinnen des Manifests für Frieden, Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht, die sagen ja Stopp der Waffenlieferungen und Verhandlungen. Wir gucken auf die 53 Prozent, die sich mehr Diplomatie wünschen. Von denen möchten nämlich 39 Prozent, die sagen aktuell die Waffenlieferungen gehen zu weit. Die wünschen sich weniger Waffenlieferungen, was noch nicht heißt keine Waffenlieferungen. Die äh, 45 Prozent sagen, das ist angemessen, was Deutschland im Moment an militärischer Unterstützung liefert. Und 12 Prozent sagen, das geht nicht weit genug. Also wenn ich jetzt zeile zwei und drei zusammenzähle, komme ich auf 57 Prozent der Menschen, die sich mehr Diplomatie wünschen. Die sagen aber auch gleichzeitig, die Waffenlieferungen sind angemessen oder es müssen noch mehr werden. Man könnte also sagen, das eine tun, ohne das andere zu lassen.
1: Hm. Derzeit kursieren ja auch verschiedene Ansichten, wie der Krieg denn enden könnte. Wie blicken die Deutschen darauf?
5: Tja, wann und wie dieser Krieg zu Ende gehen kann, ist ja ein heiß äh, diskutiertes Thema aktuell und welche Rolle die Ukraine dabei spielt. Wir haben zwei Aussagen abgefragt. In erster Linie muss die Ukraine selbst entscheiden, wann sie sich auf Verhandlungen mit Russland einlässt. 73% Prozent unterstreichen das. Also knapp drei Viertel sind dafür, dass die Ukraine alleine die, äh, der Staat ist, der entscheiden kann, wann es wieder an den Verhandlungstisch geht. Auch diese Aussage ist interessant. Für eine Beendigung des Krieges wird es nötig sein, dass die Ukraine gewisse Gebiete an Russland abtritt. 35% Prozent befürworten das, also gut ein Drittel eine Minderheit. Das heißt aber auch, die Mehrheit sagt, nein, die die territoriale Integrität der Ukraine die muss gewahrt bleiben. und Es kann nicht sein, dass die Ukraine am Ende Gebiete abtreten muss. Das ist zumindest der aktuelle Blick der Deutschen darauf. Alle Zahlen und Analysen zu diesem Deutschland-Trend finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
1: Ellen, vielen Dank für diese Zahlen nach Köln.
5: Danke, Ingo, nach Hamburg.
1: Soweit die aktuelle Sicht der Deutschen insgesamt also. Und jetzt zur Sicht von Christine Becker vom Südwestrundfunk, die zu ein Jahr Zeitenwende folgende Meinung hat.
6: Vor einem Jahr Sondersitzung des Bundestags. Zum ersten Mal an einem Sonntag. Regierungserklärung von Olaf Scholz. Wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Ich war im Bundestag und ich weiß noch, wie ich dachte, krass, hat er das jetzt wirklich gesagt? 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr. Eine konkrete Zahl zum politischen Paradigmenwechsel. Und trotzdem, ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, was Zeitenwende bedeutet. Seitdem sind deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine normal geworden. Ich kann inzwischen Marder- und Leopardpanzer auseinanderhalten, habe gelernt, dass die Bundeswehr nicht mal ebenso schnell wieder auf Vordermann gebracht werden kann und dass was anderes erstmal noch viel mehr Geld kostet, der soziale Frieden. Es gab keinen heißen Herbst, keinen Wutwinter, um mal Olaf Scholz von heute zu zitieren. Das stimmt und hat wohl auch mit den großen Entlastungspaketen zu tun. Aber vieles, was gleichsam wichtig ist, ist in der Krise auf der Strecke geblieben. Beim Klimaschutz scheint die Koalition eher gegen als miteinander zu arbeiten. Beim Thema Migration tut sich wenig und Digitalisierung kommt eh nur ganz am Rande vor. Auch heute in der Regierungserklärung. Die Zeitenwende muss aber endlich noch viel breiter stattfinden. Sie ist eine Chance, Dinge anders zu machen. Und damit sind wir ziemlich privilegiert. Denn für die Ukraine bedeutet das zweite Jahr der Zeitenwende erstmal keine gesellschaftlichen Möglichkeiten, sondern weiter den Kampf ums Überleben.
1: Die Meinung von Christine Becker. In solch trauter Einheit standen beim G20-Außenministergipfel in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi heute nur die Fahnen der Teilnehmerstaaten. Denn natürlich war auch dort das übergeordnete Thema der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen. Spannend war dabei besonders die Tatsache, dass auch der russische Außenminister Sergei Lavrov angereist war. Für die Amtskollegen wird war die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock eine Gelegenheit, Flagge zu zeigen in der direkten Konfrontation. Ob es aber auch Wege zur Verständigung gab, berichtet aus Neu-Delhi Oliver Mayer.
7: Die Ankunft des russischen Außenministers Lavrov und die Frage, was wird passieren, wenn er im Konferenzsaal auf die Nationen trifft, die den Angriffskrieg in der Ukraine verurteilen. Das Schaffen eines Konsens, eine Mammutaufgabe für Gastgeberland Indien, das als neutrale Instanz die Rolle des Vermittlers einnehmen will.
8: We may not all
7: wir sind uns vielleicht nicht immer alle einig. Tatsächlich gibt es einige Themen mit großen Meinungsverschiedenheiten und Ansichten. Dennoch müssen wir eine gemeinsame Basis finden und eine Richtung vorgeben. Denn das erwartet die Welt von uns. Schnell wird am heutigen Tag klar, dass das nicht machbar ist. Die deutsche Außenministerin Baerbock verzichtet auf wohlwollende diplomatische Worte und richtet eine klare Botschaft an den russischen Außenminister Lavrov.
9: Beenden Sie endlich
5: diesen Krieg, stoppen Sie die Bombardierung, ziehen Sie Ihre Soldaten zurück. Weil von allen 19 Ländern die eindeutige Message war, dieser Krieg bringt nirgendwo auf der Welt irgendwo positive Effekte, sondern er führt nur zu mehr Leid, zu mehr Elend, zum Teil auch zu mehr Sterben.
7: Anders als noch beim G20-Gipfel in Bali im November hört sich der russische Außenminister die Kritik immerhin an. Er geht Berichten zufolge aber mit einer abweisenden Handbewegung. Im späteren Verlauf des Tages trifft der US-amerikanische Außenminister Blinken, Russlands Chefdiplomaten zu einem kurzen Vier-Augen-Gespräch. Bei dem Treffen hinter verschlossenen Türen bekräftigt er seine Forderung des sofortigen russischen Truppenabzugs gibt sich dabei allerdings keinerlei Illusionen hin. Die Vereinigten Staaten sind bereit, die Ukraine diplomatisch zu unterstützen, um den Krieg auf friedlicher Ebene zu beenden. Präsident Putin hat aber kein Interesse daran gezeigt. Es gebe nichts, worüber man reden könne, bis die Ukraine, ich zitiere, die neuen territorialen Grenzen akzeptiere. Russland hingegen bedient ein ganz eigenes Narrativ, eines, in dem dem Westen die Schuld am Krieg zugeschoben wird. Unter dem Außenminister Lavrov dem Besten die Schultern nicht stattfindenden Gesprächen gibt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendein westlicher Kollege die Ukraine jemals dazu aufgefordert hätte, Friedensverhandlungen zu führen. Die Wahrheit, und da bin ich mir recht sicher, ist, dass die Ukraine ermutigt werden soll, den Krieg weiterzuführen. Wenig überraschend, dass vom heutigen Treffen kein gemeinsames Abschlussdokument, sondern lediglich ein von der indischen Seite erstelltes Ergebnispapier existiert. Nicht mehr als ein Minimalkonsens
1: in Zeiten des heftigen Diskurses. Der G20-Außenministergipfel in der indischen Hauptstadt vor dem Hintergrund des Krieges gegen die Ukraine. Fragen dazu jetzt an unsere Korrespondenten in Indien und in Russland. Und wir beginnen mit Oliver Mayer in Neu-Delhi. Oliver, direkte Konfrontation also beim G20-Gipfel. Aber wie isoliert steht Russland denn tatsächlich da?
7: Naja, wenn man auf die reine Anzahl der G20-Staaten schaut, die am vergangenen Donnerstag bei der UN-Vollversammlung für die Resolution gegen Russland, also für den Truppenabzug aus der Ukraine gestimmt haben, dann kommt man auf eine beträchtliche Anzahl von 15 Staaten. Russland argumentiert allerdings ganz, ganz anders. Sie sagen, dass ja Länder wie Indien oder China oder Südafrika sich enthalten hätten und damit... So hat so das Russland ein eigenes Wort erfunden, die Weltmehrheit quasi hinter ihnen stehen würde, dass sie dabei sie enthalten haben und nicht gegen die Resolution gestimmt haben, spielt für sie keine Rolle. Sie sehen sich nicht als isoliert an.
1: Es gab ja noch nicht mal eine, wie auch immer, verwässerte gemeinsame Abschlusserklärung. Hätte man sich das Treffen dann auch gleich ganz sparen können?
7: Ja, das ist natürlich bitter, weil das jetzt schon zum zweiten Mal in Folge passiert. In der vergangenen Woche trafen ja die G20-Finanzminister zusammen. Auch da gab es schon keine gemeinsame Abschlusserklärung. Zudem ein zweiter Punkt ist, dass viele Themen, die normalerweise bei so einem Treffen behandelt werden würden, wie zum Beispiel die Nahrungsmittelknappheit, die Energiekrise oder auch der Klimawandel so ein bisschen hinten runterfallen oder nur nebenbei behandelt werden können. Immerhin hat man es geschafft, von Seiten des US-amerikanischen Außenministers Blinken und auch der deutschen Außenministerin Baerbock mit China bilateral zu reden, ihnen auch ins Gewissen zu reden, ihnen äh, zu sagen, dass äh, mögliche Militärlieferungen nach Russland ein No-Go wären, dass das wirklich, drastische Konsequenzen hätte und feststeht, wenn es Militärlieferungen von Seiten Chinas nach Russland geben würde, dann würde dieser Konflikt sicherlich noch weiter eskalieren.
1: Oliver Mayer, vielen Dank für die Informationen nach Neu-Delhi und damit weiter zu Demian von Osten in Moskau. Demian, Heute ereignete sich ein Zwischenfall an der russisch-ukrainischen Grenze auf russischem Gebiet mit der Folge, dass Wladimir Putin eine Reise abgesagt und für morgen den Sicherheitsrat einberufen hat. Was ist da genau passiert? Nach russischen Angaben sind bewaffnete Kämpfer heute von der
10: ukrainischen Seite auf russisches Territorium vorgedrungen in der Region Bryansk in zwei Dörfer. Der Gouverneur spricht von zwei äh, getöteten Zivilisten. und äh, es, gibt, es sind zwei Videos aufgetaucht, die diese bewaffneten Kämpfer offenbar selber produziert haben. Darauf ist auch ein äh, bekannter ähm, rechtsextremer Russe zu erkennen, der in Moskau geboren ist, aber seit vielen Jahren in der Ukraine lebt und nach eigenen Angaben an der Seite der ukrainischen Truppen gegen Russland kämpft. Das ist das, was er selber von sich verbreitet. Und Russlands Präsident Putin nannte diese Gruppe heute auch schon Neonazis und hat eben seine Reise abgesagt und für morgen eine Sicherheitsratssitzung einberufen. Das kommt in einer Woche, wo Russland von mehreren Vorfällen erschüttert wird. Nur 90 Kilometer vom Zentrum Moskaus hier entfernt ist gestern eine Drohne in einem Waldstück niedergegangen, die offenbar eine Gasanlage treffen sollte. Und im Süden Russlands sind Öltanks explodiert. Also viele Fragen, wie so etwas passieren konnte.
1: Spielt dann dieser heutige Vorfall Putin letztlich in gewisser Weise in die Karten?
10: Also zunächst einmal wirft es eben die Frage auf, warum die russische Flugabwehr solche Vorfälle nicht verhindern kann, also beispielsweise die Vorfälle mit den Drohnen oder warum der Grenzschutz die Grenze nicht richtig sichern kann. Das ist vielleicht die erste Reaktion der russischen Bevölkerung, die zunehmend nervös sein dürfte, je öfter es solche Vorfälle gibt. Auf der anderen Seite müssen wir aber abwarten, wie der Sicherheitsrat morgen entscheidet, was Putin dort verbreitet und ob womöglich Vergeltungsmaßnahmen beschlossen werden. Das haben wir schon einmal erlebt nach der Explosion auf der Krimbrücke im vergangenen Jahr, wie Russland also damit umgehen möchte. Und in manchen Chatgruppen, so berichten es russische Journalisten, auch von Abgeordneten hier in Moskau in der Duma, soll es Äußerungen gegeben haben, jetzt müsse, man er, jetzt müsse man erst recht reagieren und äh, beispielsweise Kiew richtig platt machen. Das wird dort so
1: zitiert. Demian, vielen Dank für die Informationen nach Moskau. Sehr gerne. Als Litauen 2021 einen Grenzzaun zum Nachbarland Belarus zog, da geschah dies als Barriere gegen die Flüchtlinge, die der belarussische Machthaber Lukaschenko damals als Druckmittel gegen die EU über die Grenze schleusen ließ. Doch mittlerweile gilt in dem baltischen Staat die Sorge weniger illegaler Einwanderung, sondern vielmehr dem unberechenbaren Machthunger Wladimir Putins. Und der Frage, würde der russische Präsident es tatsächlich wagen, über seinen Verbündeten Belarus auch die ehemaligen Sowjetrepubliken im Baltikum anzugreifen und zurückzuholen? Es wäre ein Angriff nicht nur auf die Europäische Union, sondern natürlich auch auf die Allianz der NATO. Und für genau diesen Ernstfall üben aktuell NATO-Soldaten, darunter auch Deutsche, an der Grenze zwischen Litauen und Belarus. Aus Zweratschus berichtet Christopher
4: Sell. Hier endet das Gebiet von NATO und EU. Hier hat Rentnerin Ines Cepulé den Großteil ihres Lebens verbracht, im kleinen Dorf Tveratschus an der Grenze zu Belarus. Direkt neben ihrem Grundstück steht seit einigen Monaten dieser neue Sicherheitszaun zur Befestigung der früher grünen Grenze. Die Sorge ist, dass sich auch bei uns so ereignet wie in der Ukraine. Wir hoffen aber, dass die Besatzer von hier schnell weiterziehen würden ins Landesinnere. So weit soll es nicht kommen. Rund 90 Kilometer entfernt vom Grenzdorf der Truppenübungsplatz Paprade. Hier probt die Bundeswehr gemeinsam mit litauischen Soldaten in diesen Tagen den Ernstfall. Die Abwehr feindlicher Truppen auf litauischem Boden. Einer von ihnen, Maschinenkanonenkommandant Peter im Wieselpanzer.
1: Mein Auftrag hier jetzt, Flankenschutz für die Infanteriezüge zu gewährleisten, sowie Feind aufzuklären und diesen auf große Distanzen zu bekämpfen.
4: Insgesamt sind für die zweiwöchige Übung etwa 600 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern nach Litauen verlegt worden, Teil einer Panzergrenadierbrigade, die jederzeit als Unterstützung an der Ostflanke eingesetzt werden kann. Ich glaube, die Besonderheit liegt für Litauen einfach daran, dass es an der NATO-Ostflanke sehr exponiert wie alle baltischen Staaten liegt und wir als Deutschland
7: tun gut daran, unseren ostwärtigen NATO-Partnern hier zur Seite zu stehen.
4: In allen drei baltischen Staaten sind inzwischen sogenannte Battlegroups stationiert. Multinationale Gefechtsverbände der NATO. In Litauen angewachsen auf etwa 1700 Soldaten unter Führung der Bundeswehr. Sie könnten innerhalb weniger Tage aufgestockt werden, sollten Spannungen an der Grenze zunehmen. Zurück im Grenzdorf. Seit der Zaun da draußen neben ihrem Grundstück stehe, fühlten sich die Cepules ein bisschen wie im Sperrgebiet. Die Bedrohung scheint näher gerückt zu sein. Dass sie gemeinsam mit den Deutschen trainieren, ist gut. Man stelle sich vor, die Invasion beginnt, und niemand ist vorbereitet. Diese Bilder sind immer da. Wie Menschen sich in den Kellern verstecken, Angst vor Explosionen haben müssen. Ich glaube, jeder Mensch hier hat Angst davor. Auch wenn der Krieg viele Kilometer weit weg ist. In den Köpfen der Menschen in Litauen ist er längst angekommen.
1: Ihm sollen sie folgen, er will sie anführen. So wie hier Anfang Februar bei einer Zeremonie in Teheran. Doch in dem Land, in dem Ayatollah Khamenei das Sagen hat, gibt es schon seit einigen Monaten viele, die ihm nicht mehr zuhören oder folgen wollen. Und mehr noch, die sich offen gegen seinen Willen auflehnen. Allen voran Mädchen und Frauen, die seit vergangenem Jahr immer wieder zu Tausenden auf die Straßen gehen. Der Protest ist leiser geworden, aufgehört hat er nicht. Doch nun gibt es hunderte rätselhafte Fälle von Vergiftungen an Mädchenschulen. Könnten die möglicherweise so etwas wie Vergeltung für den Aufruhr sein?
8: Markus Roch berichtet. Heute ist Wochenende in Teheran, eine trügerische Ruhe herrscht. Die Menschen kaufen sparsam ein, denn erst diese Woche ist die Währung einmal mehr abgewertet worden. Die wirtschaftliche Lage ist katastrophal. Und immer noch ist die verheerende Nachricht in den Köpfen der Menschen. Wieder gab es Giftangriffe auf Mädchenschulen und hunderte von Verletzten. Ich denke, die Regierung ist schuld. Sie wollen nicht, dass die Mädchen zur Schule gehen, weil die Mädchen gegen diese Regierung protestieren und keinen Hijab tragen wollen. Dies ist kein gewöhnlicher Vorfall. Ich denke, es ist eine geplante Aktion. Rettungswagen bringen gestern verletzte Schülerinnen in Krankenhäuser. Sie sind Opfer von Giftangriffen auf Mädchenschulen. Einige sind in einem kritischen Zustand. Nach inoffiziellen Angaben sollen an diesem Tag 26 Schulen mit giftigen Substanzen angegriffen worden sein. Wir haben Gas gerochen, dann ist eine der Schülerinnen zusammengebrochen. Große Wut bei den Angehörigen, tot dem Diktator, rufen sie und meinen den Revolutionsführer Khamenei. Die Angriffe finden seit drei Monaten statt, überall im Land, Täter sind bisher nicht gefasst, obwohl der Staat über einen großen Sicherheitsapparat verfügt. Der Verdacht, Regimeanhänger wollen Mädchen von der Schulbildung ausschließen und Vergeltung für die regierungskritischen Proteste.
10: Die Entwicklung, die auch die iranischen Frauen innerhalb der Gesellschaft gemacht haben, trotz der Repression von einem von Männern dominierten System, äh, sind äh, dennoch ein Dorn im Auge fundamentalistischer und extremistischer Kreise. Also die Geschlechterfrage spielt hier eine Rolle, aber auch die, das politische Engagement gegen das Regime.
8: Die iranische Regierung will erst jetzt die Vorfälle konsequent untersuchen, weist aber jede Verantwortung von sich. Natürlich wollen unsere Feinde unser Land durch solche Aktionen destabilisieren. Einmal mehr spielen sie mit den Emotionen unserer Menschen und erzeugen Furcht.
10: Der Eindruck entsteht, dass es von Seiten des Regimes und des Staates nicht einen wirklichen Willen zur Aufklärung gibt.
8: Gegen die wütenden Angehörigen gehen die Sicherheitskräfte mit großer Brutalität vor. Die Suche nach den Attentätern verläuft dagegen schleppend. Viele verbittert das. Und auch wenn heute in Teheran Ruhe herrscht, die Giftangriffe könnten den Protesten neuen Schwung geben und das Mullah-Regime weiter unter Druck setzen.
3: Und
1: jetzt weitere Nachrichten des
3: Tages mit dir, Jens. Und wir beginnen mit der Regierungsbildung in Berlin. Dort stehen die Zeichen auf schwarz-rot. Nach dem SPD-Landesvorstand sprach sich jetzt auch die CDU für Gespräche über die Bildung einer gemeinsamen Regierungskoalition aus. Das Votum im CDU-Landesvorstand fiel einstimmig aus, wie ein Sprecher am Nachmittag mitteilte. Die Christdemokraten hatten die Wiederholungswahl zum Abgeordnetenhaus klar gewonnen. Altkanzler Schröder darf trotz seines Engagements für russische Staatskonzerne und die Nähe zu Präsident Putin in der SPD bleiben. Das Parteiordnungsverfahren blieb damit auch in zweiter Instanz ohne Konsequenzen. Zur Begründung erklärte die zuständige Schiedskommission, es lasse sich nicht mit hinreichender Sicherheit feststellen, dass Schröder gegen Grundsätze, Statuten oder die Parteiordnung verstoßen oder sich einer ehrlosen Handlung schuldig gemacht habe. In München hat ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi heute den öffentlichen Verkehr weitgehend lahmgelegt. Neben den Beschäftigten der Münchner Verkehrsgesellschaft beteiligten sich auch die Mitarbeiter der lokalen Abfallwirtschaft. Hintergrund ist die ergebnislose Verhandlungsrunde im Tarifstreit. Morgen will die Gewerkschaft die Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr auf sechs Bundesländer ausweiten, zeitgleich zum Klimastreik von Fridays for Future. Der US-Hightech-Konzern Apple plant eine Milliardeninvestition in Deutschland. Dabei geht es um die Ausweitung der Chipentwicklung am Standort München. Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
5: In München beschäftigt Apple 2000 Menschen. Sie entwickeln Hochleistungschips, die Apple-Smartphones und Laptops effizienter und stromsparender machen. Immer mehr solcher Chips werden in Massen gebraucht. In den nächsten sechs Jahren will Apple eine Milliarde Euro in München investieren. Eine Verdopplung der bisherigen Summe. Seit 2021 ist bereits eine Milliarde geflossen. München zeichne die hohe Qualifikation der Mitarbeiter aus, die die Universitäten der Region hervorbrächten, so Apple. Hunderte neue Jobs dürften nun entstehen. Mit der Investition in Europa macht sich Apple unabhängiger von anderen Standorten, unter anderem von China.
3: Nach dem schweren Zugunglück in Griechenland hat die Regierung Staatstrauer angeordnet. Rettungskräfte suchen an der Unglücksstelle weiter nach Vermissten. Die Zahl der Opfer ist nach Polizeiangaben auf mindestens 57 gestiegen. Aus Protest gegen den maroden Zustand des griechischen Bahnsystems traten die Eisenbahner in einen 24-stündigen Streik. Nach dem massenhaften Fischsterben in der Oder im vergangenen August ist die Frage nach dem Verursacher noch immer offen. Nun liefert ein Untersuchungsbericht von Greenpeace neue Hinweise. Im Verdacht stehen demnach mehrere Steinkohleminen im Süden Polens an Zuflüssen der Oder. Die Umweltorganisation stellte im Wasser nahe der Bergwerke einen sehr hohen Salzgehalt fest. Große Salzmengen gelten als Ursache für das Fischsterben. Die Umweltschützer werfen den polnischen Behörden Versagen vor.
1: Gemeinhin kann die Nutzung von Social Media zur Gefahr für den Familienfrieden werden. Kinder, die mehr sehen, liken oder teilen wollen. Eltern, die ihnen dabei auf die Finger schauen, damit der Nachwuchs nicht zu viel Zeit am Handy oder am Tablet verbringt. Eine App hat es vor allem Jugendlichen weltweit angetan, TikTok. Das soziale Netzwerk aus China vermag mit seinen Videos einen regelrechten Sog zu erschaffen. Sich dort zu verlieren, ist kinderleicht. Doch TikTok soll auch eine Gefahr für die nationale Sicherheit sein. Zumindest finden das sowohl die US-amerikanische als auch europäische Regierungen, die es kürzlich auf offiziellen Diensthandys verboten haben. Was TikTok kann und wer was dagegen unternehmen möchte, Caroline Wissing.
9: Im Fellkostüm tanzen zu koreanischem Pop. Das Video landet gleich auf TikTok. Für alles hier ist es ein Hobby. Auf ihrem TikTok-Kanal folgen ihr mehr als 1000 andere Nutzer.
5: Die sagen jedes Mal, tolles Video, mach weiter so.
9: So gut wie alle, die hier im Jugendtreff-Bunker in Leverkusen ihre Nachmittage verbringen, haben TikTok auf dem Handy. Und sobald WLAN verfügbar ist, wischen sie sich durch die kurzen Videos. Also ich benutze es persönlich, wenn ich halt was esse. Also nebenbei werde ich das dann halt gucken. Oder wenn ich halt schlafen gehe. Es ist aber bestimmt schon so zwei Stunden am Tag. Also ich glaube, ich bin dann noch ganz normal.
6: Am Tag schon so zwei Stunden. Also wahrscheinlich Minimum. Ich gehe da halt auch immer drauf, wenn mir langweilig ist und wenn ich nichts zu tun habe.
9: Und wenn man dann keinen Ausstieg findet, einfach nicht aufhören kann, ist da die Suchtgefahr. Das beobachtet Rainer Thomasius, der am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf auch TikTok-Abhängige behandelt. Die erste Euphorie beim Gucken der Videos verfliege
3: schnell. Jugendliche, die sehr lange schauen, berichten uns immer wieder, dass sie am Ende in eine sehr ungute, ja geradezu depressive Stimmung verfallen, weil sie zur Passivität verpflichtet sind und in die Abläufe in keiner Art und Weise irgendwie eingreifen können.
9: TikTok will nun bei Minderjährigen nach 60 Minuten Nutzungszeit am Tag einen Hinweis einblenden, der aktiv weggeklickt werden muss, um weiter Videos schauen zu können. Bei unter 13-Jährigen sollen sogar die Eltern ein Passwort eingeben müssen. Tatsächlich um den Jugendschutz gehe es dem Unternehmen dabei aber nicht, sagen Experten.
4: Ich würde sagen, das ist ein Teil eines gesamten Maßnahmenpakets, das TikTok gerade fährt, um Vertrauen zu gewinnen in den USA, in Europa, in der EU, weil TikTok gerade massiv unter Beschuss steht. Es laufen Verbotsverfahren im Moment für die Angestellten von Regierungen. In den USA wird darüber debattiert, TikTok komplett zu verbieten.
9: Es ist die Sorge, dass chinesische Unternehmen, zu dem TikTok gehört, könnte über die App andere Daten der Handynutzer ausspionieren, auf die dann der chinesische Staat zugreifen könnte. Die EU-Kommission hat jetzt Angestellten das Herunterladen von TikTok verboten. Genauso bereits die Regierungen in Kanada und den USA. Auf den Diensthandys der Bundesregierung ist die App gar nicht erst installierbar. Die Jugendlichen hier hält so schnell nichts davon ab, weiter TikTok zu schauen. Erst recht kein einfacher Warnhinweis.
5: Ich würde es, glaube ich, einfach wegmachen, weil TikTok macht ja schon jetzt ein paar äh, Warnhinweise oder so. Mach mal eine Pause und so. Aber die Swipe ich halt einfach weiter, weil ich, <lacht> das mich jetzt nicht so interessiert. Zu groß ist die Verlockung.
1: <lacht> Fehlt noch der Blick aufs Wetter. Wie groß lockt denn der Frühling, Carsten?
2: Ich glaube, wir müssten einen großen Wisch machen und dieses Wetter, was uns die Wettermodelle zeigen, wegswipen, damit wir etwas vom Frühling sehen. Es geht ganz im Gegenteil eher in Richtung Winter. Aber es gibt eine große Verlockung, nämlich mit dem Foto, was ich jetzt gleich mal zeigen möchte, was ich heute Abend bekommen habe, und zwar von Martin Wagner. Er hat das Foto aufgenommen auf der Schwäbischen Alb in Sonnenbühl und zeigt die Venus-Jupiter-Ausgabe. Konjunktion, so nennt man das enge Zusammentreffen von Venus und Jupiter, das ist ein Zoom hier, man muss sich mal vorstellen, zwischen Venus und Jupiter hätte heute Abend maximal der Vollmond gepasst, so eng waren heute die Planeten beieinander. Und es lohnt sich auch wirklich noch mal in dieses Bild hinein zu zoomen, vor allem Richtung Jupiter. Denn dort sehen wir etwas ganz Fantastisches. Diese vier kleinen Punkte, das sind die berühmten galileischen Monde mit den Namen Io, Europa, Ganymed und Callisto. Und was wir aus diesem Bild sehen können und dass Galileo im Jahre 1610 diese Monde entdeckt hat, sagt uns, dass damals am 7. Januar 1610 der Himmel über Padua wolkenlos war. So wie er heute Abend nur noch in wenigen Regionen Deutschlands wolkenlos ist, weil sich der Hochnebel und die Wolken im Norden Deutschlands bis zu den Mittelgebirgen ausbreiten. Nur im Süden gibt es noch diesen Streifen, der praktisch wolkenfrei bleibt. Morgen im Verlauf des Tages kann sich hier die Sonne zeigen, auch ganz im Norden. Und auch diese Hochnebelwolken in der norddeutschen Tiefebene werden sich zumindest stellenweise auflösen. Aber vor allem zum Beispiel im südlichen Niedersachsen, im nördlichen NRW oder auch in Sachsen kann der Hochnebel dicht bleiben. Die Temperaturen heute Nacht der wir erinnern eher auch an eine Januarnacht, meistens 0 bis minus 8 Grad. Tagsüber wird es nicht mehr ganz so warm, auch bei Sonnenschein. Nicht mehr ganz so warm wie heute. Von Saarbrücken bis nach Passau werden wir so 10 bis 11 Grad bekommen. Sonst gibt es nur einstellige Höchsttemperaturen. Und am kältesten bleibt es im Erzgebirge und am Nordrand des Erzgebirges. Dort, wo der Nebel und Hochnebel dicht bleibt. Die weiteren Aussichten Richtung Wochenende. Am Samstag erreichen uns aus Skandinavien neue Wolken, bringen einzelne Regenschauer. Am Sonntag gehen die Niederschläge zum Teil auch in tieferen Lagen in Schnee oder Schneeregen über.
1: Carsten, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten locken jetzt Satire mit extra 3 und im Anschluss bei Reschke Fernsehen, also dranbleiben.
3: Und die Tagesschau bringt Sie um 0.05 Uhr auf den neuesten Stand.
1: Wir begrüßen Sie morgen Abend wieder an dieser Stelle. Bis dahin sagen wir Tschüss. Und bleiben wir und bleiben Sie zuversichtlich. <lacht>